0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Io voglio dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità. «Affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché aveva un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù Uomo» il quale diede se stesso, qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, e per attestare il quale io fui costituito banditore d'apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili, in fede e in verità. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Ho letto una parte della prima epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo ed è una parte importante perché fa parte di quelle cose che coloro che sono stati stabiliti nel Signore devono rappresentare ai fratelli. Perché rappresentando queste cose i fratelli saranno dei buoni ministri di Cristo Gesù, nutriti della parola della fede e della buona dottrina. Perché queste parole dell'Apostolo Paolo fanno parte della buona dottrina che lui trasmetteva ai santi per volontà di Dio, chiamata anche la sana dottrina, dottrina, la dottrina di Dio. E eh, queste cose che vi ho appena letto concernenti la preghiera sono cose che vanno ordinate e insegnate, non sono cose facoltative, ma eh, sono cose che vanno ordinate, so benissimo che a molti non piace il verbo ordinare, a molti che si dicono cristiani Non piace eh, che Paolo dica ordine a queste cose, le dice a Timoteo e insegnale, perché eh, molti oggi vogliono insegnare quello che gli pare piace, vogliono ordinare quello che gli pare piace, ma non vogliono ordinare le cose che Dio vuole che si ordinino e non vogliono insegnare le cose che Dio, Dio vuole che si insegnino, oggi ormai le cose sono tutte capovolte, sono messe sottosopra, la massoneria ha sconvolto tutto in mezzo alle chiese evangeliche e veramente oggi è difficile trovare qualche buon ministro di Cristo Gesù che rappresenta queste cose ai fratelli perché oramai c'è tutta una ideologia massonica in mezzo In mezzo alle chiese che è un'ideologia perversa, malvagia, eh, diabolica e questa questa ideologia oramai si è sparsa a macchia d'olio e ehm, detesta eh, quello che Paolo insegnava e, e che voleva che si insegnasse. La massoneria è eh, nemica dell'Apostolo Paolo, non ve lo dimenticate mai perché è nemica eh, di, Cristo, di Cristo Gesù. La massoneria odia Gesù, la massoneria odia Paolo e tutti gli Apostoli. Nessuno si illuda, non vi fate ingannare dai sorrisi, dalle pacche sulle spalle che questi scellerati diciamo danno. Eh, perché sono dei falsi fino alle midolle, mascherano, eh, dissimulano il loro odio verso Gesù e verso Paolo diciamo in maniera efficace, diciamo così, anche se naturalmente non importa quanto possa essere efficace la loro perfidia, una cosa è certa... Eh, con l'aiuto del Signore noi li smascheriamo e smascheriamo la loro perversa ideologia dunque si devono fare supplicazioni, preghiere, intercessioni ringraziamenti per tutti gli uomini tra tutti questi uomini ci sono i re eh, e naturalmente tutti quelli eh, che sono in autorità e tenendo presente appunto che i re e tutti quelli che sono in autorità sono al posto dove sono per ordine di Dio perché voi sapete che eh, non v'è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono ordinate da Dio quindi i re, ancora oggi ci sono re, eh, e tutti quelli che sono in autorità, quindi non importa di che, di che partito politico, di che fazione politica, di che colore, come si dice, siano, eh, tutti quelli che sono in autorità, compresi anche i re, sono autorità ordinate da Dio. Eh. Ci tengo a precisarlo questo perché oggi molti negano, il, ehm, negano questo. Oggi, diciamo, ci sono tanti in mezzo alle Chiese che ritengono che quelle autorità che non favoriscono eh, la Chiesa, in altre parole, quelle autorità che eh, si mettono contro la Chiesa eh, per discriminarla, per fare dei torti alla Chiesa, per cercare di impedirle di svolgere, diciamo, attività evangelistica o per, eh, diciamo... Che cercano di impedirle di, eh, diciamo, eh, di adempiere, adempiere i, loro, eh, i loro ordinamenti e così via, ecco, lo ritengono che queste autorità non siano eh, da Dio e quindi vanno, eh, vanno, eh, non, vanno, non vanno obbedite, anzi bisogna pregare per queste autorità affinché Dio le ammazzi, li uccida, li faccia sparire dalla faccia della terra. Cioè voi considerate un po', queste sono le chiese che parlano sempre di amore, eh? che hanno sempre in bocca la parola amore, dobbiamo amare, sapete quale, quale amore predicano queste chiese? No? Il, falso, il falso amore che oramai conosciamo molto bene, ebbene queste chiese poi chiaramente esortano a pregare a pregare Dio affinché distrugga le autorità che lui ha, ehm, che lui ha ordinato. Ma invece l'Apostolo Paolo non ci, eh, non ci autorizza a pregare per l'autorità finché Dio le distrugga, ma ci esorta a, eh, pregare, a pregare per l'autorità, ma naturalmente in senso, in senso positivo. Infatti dice affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Ora, come potremo una vita, svolgere una vita tranquilla e quieta in ogni pietà onestà, eh? se non anche con l'aiuto che eh, il Dio eh, ci darà per mezzo delle autorità da Lui ordinate, eh? che sono appunto stabilite per mantenere no? la quiete, la tranquillità, non è forse così? Non è forse così? C'è qualcuno che, che, lo può, che lo può negare? Dunque noi dobbiamo pregare per coloro che sono eh, per, eh, per le autorità, e, eh, perché questo è una cosa eh, che a Dio eh, piace, piace. Sì, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo significa che Dio vuole salvare anche persone che sono in autorità, non sono escluse le persone che sono in autorità dal piano della salvezza, no, perché ci sono anche, diciamo, eh, coloro che il Signore ha eh, ordinato a vita eterna. Tra tra quelli che sono in autorità e a suo tempo poi il Signore nella sua grande fedeltà li salva come ha salvato noi. Quindi noi siamo chiamati a pregare per le autorità innanzitutto affinché Dio eh, le salvi per tutte le autorità. Questo naturalmente è il desiderio del nostro cuore e della nostra preghiera, che deve essere elevata a Dio del continuo eh, in ogni luogo. Notate come dice Paolo: eh, che facciano orazione in ogni luogo, quindi non solo nel luogo di culto. Eh? Se c'è un luogo di culto, eh? diciamo stabilito per il culto, ma naturalmente eh, in ogni luogo significa appunto che tu sei chiamato a pregare per l'autorità anche mentre cammini cammini per strada, mentre sei in macchina, mentre sei a casa, da solo o con altri, in ogni luogo, questa è la volontà di Dio. Perché quando Paolo dice io voglio dunque, quella è la volontà di Dio che il Signore sta manifestando mediante l'Apostolo Paolo, facendogli dire appunto io voglio dunque, perché Paolo questo lo dice per lo Spirito Santo. Dunque in ogni luogo eh, si devono fare orazioni, preghiere, intercessioni. Per le autorità, quindi innanzitutto affinché il Signore li salvi e poi affinché il Signore gli dia sapienza perché hanno bisogno di sapienza per per, adempiere adempiere il loro ufficio in maniera maniera giusta, affinché il, il Signore li protegga. Perché voi sapete che le autorità, eh, eh, le autorità sono stabilite da Dio affinché appunto noi possiamo vi- vi- vivere una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà, ma ci sono coloro appunto, che cercano di distruggere la tranquillità e, e, e la pace eh, che sono appunto i malvagi. E naturalmente le autorità sono stabilite da Dio per eh, poi eh, punire coloro che fanno io il male. Sia i re, sia i magistrati, come vedremo, sono stabiliti per questo, eh, per dar lode a chi fa il bene, ma anche per dare una giusta retribuzione a a coloro che fanno il male. E di quelli che fanno il male ce ne sono tanti. eh, Tanti, eh, persino in mezzo alle chiese evangeliche, che sono diventati dei ricettacoli di malfattori, eh, di di gente veramente che prende piacere nel male, anche a eh, frodare lo Stato, anche a a fare del male al prossimo, sì, le denominazioni evangeliche sono piene di malfattori, malfattori, e di tanto in tanto il Signore suscita delle autorità e le manda in in perlustrazione, diciamo così, in mezzo a questi ricettacoli di malfattori, e diciamo poi il Signore gli fa ogni tanto acchiappare qualcuno di questi malfattori, eh, qualche, qualche cosiddetto pastore o anche qualche membro influente di queste denominazioni e li fa mettere in carcere perché sono dei malfattori, che poi non possono invocare la persecuzione da parte dei nemici perché sono dei malfattori, quindi quello che soffrono lo soffrono giustamente e non ingiustamente. Quindi quando poi li troverete dietro le sbarre sappiate che quella è la punizione. Che il Dio, diciamo la punizione temporanea, perché comunque sia una punizione temporanea, che il Signore gli infligge sulla faccia della terra, in attesa poi di scaraventarli nelle fiamme dell'inferno quando moriranno, perché di questi malfattori travestiti da evangelici eh, ce, ne sono, ce ne sono tanti e poi sappiamo che è la fine loro, la fine loro è la perdizione. Comunque il Signore si usa delle autorità stabilite da Lui anche per punire i malfattori travestiti da cristiani evangelici. Ah, voi cosa pensavate? che i malfattori dentro le, le, le denominazioni evangeliche non ci fossero? Eh, io ho scoperto che ce ne sono parecchi, ma parecchi veramente. C'è una malvagità in mezzo alle denominazioni evangeliche che certo sarà manifestata poi in quel giorno, eh, quando il Signore giudicherà il mondo, il mondo con giustizia. Ma io credo che se il Signore eh, manda in mezzo alle denominazioni evangeliche dei magistrati coraggiosi, eh, guardate, fratelli del Signore, verrà fuori una parte, certamente, della malvagità presente in queste denominazioni, ma vi posso assicurare che quella parte che uscirebbe... Sarebbe sufficiente per farvi venire i brividi, per farvi accapponare la pelle, per farvi rendere conto veramente che queste denominazioni sono tutto tranne che eh, chiese che servono il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché sono tutte affamate di denaro, di gloria umana, di potere temporale, eh? Non non dei doni dello Spirito Santo, no, questi proprio sono affamati del potere temporale, esattamente come la Chiesa Cattolica Romana, come i Papi, come i Cardinali, come i Vescovi, eh? e eh, cercano tutti il loro proprio interesse, sono dati al male. E quindi poi naturalmente a suo tempo poi, il Signore eh, fa emergere la malvagità della loro, della loro condotta, allora ecco, alcuni aprono gli occhi e dicono ecco era come mi era stato detto, poi naturalmente ci saranno sempre insensati che continueranno a seguire questi malfattori anche una volta che andranno dietro le sbarre e poi usciranno dietro le sbarre, perché eh, sapete che i seduttori sono fatti così seducono le persone, quindi eh, ci vogliono anche quelli ma vi posso, vi posso assicurare che questi eh, questi scandali servono per eh, svegliare quelli che dormono e che ce ne sono tanti che veramente ancora non hanno capito che cosa sono veramente le denominazioni evangeliche. Eh? Alcuni, alcuni mi dicono, alcuni dicono, mi dicono: Ah, ma noi abbiamo fatto un'intesa con lo Stato, peggio che peggio, è la, la dimostrazione è che siete delle sette, perché solo le sette possono fare un'intesa con lo Stato. Lo Stato fa non è l'intesa solo con quelle che sono apparentemente delle chiese, ma in realtà sono delle sette. Perché? Perché lo Stato fa eh, diciamo, l'intesa con un'organizzazione che ha il pieno controllo di tutti i propri membri e queste denominazioni... Praticamente sono come dei campi di concentramento, dove tutti sono schedati, dove tutti sono sotto il pieno controllo dei cosiddetti pastori, a livello locale quindi, ma anche della cerchia che c'è poi a capo. Sono delle vere e proprie sette. Quale chiese? Queste sono delle sette, ed ecco perché hanno fatto un'intesa con lo Stato. E voi sapete che all'interno della setta che cosa regna? L'amore del denaro, la vanagloria, la malvagità, l'ingiustizia, dentro ogni sette. E perché in queste denominazioni evangeliche regna l'iniquità, non la giustizia, la menzogna, non la verità? Perché sono delle sette, ognuno poi ha il suo capo, eh? c'è quella che lo chiama moderatore, c'è quello che lo chiama presidente, ma sono tutte sette, quindi proprio perché avete fatto l'intesa con lo Stato siete delle sette e i fatti, le parole vostre lo dimostrano. Mm? Ma il Signore è giusto e non lascia impuniti i malvagi, per cui poi a suo tempo usa le autorità, suscita lui nebucanezzare, suscita lui Senacerib. Non ci sono problemi, noi abbiamo piena fiducia nella sovranità di Dio, nella potenza di Dio. Come il Signore suscitò Senacerib e, e, e nebucanezzare e altri, altri re per punire il suo popolo per la sua malvagità. Ma il ancora oggi eh? C'ha, le autorità, c'ha le autorità che lui suscita appositamente per, per giudicare, punire queste chiese che si sono corrotte fino alle midolle e che sono diventate delle vere e proprie sette, dove a malapena puoi respirare. Questi ti soffocano, piano piano ti distruggono, ti uccidono con il loro, con il loro veleno omicidiale. Eh? Perché? Perché queste sette sono piene di massoni. E dove, arrivano, e dove arrivano i massoni? Arriva la morte, arriva la morte per soffocamento, per soffocamento. Avete presente, avete presente il pitone? Eh, il pitone è un, grosso, è, un grosso, eh, è un grosso serpente. Che cosa fa? Eh? Uccide le sue, le sue vittime per soffocamento e così è la massoneria. Piano piano, piano piano, piano piano, ti soffoca fino ad ammazzarti. Se queste chiese sono morte, queste chiese evangeliche, è perché la massoneria è riuscita a soffocare soffocarle eh? e, quindi, e quindi ce l'hanno con noi, perché noi avvertiamo di questa opera di soffocamento che la massoneria sta compiendo oramai da molto tempo in mezzo alle chiese evangeliche, quindi che sono ormai queste denominazioni delle sette, quindi ecco perché noi esortiamo. I fratelli, perché noi sappiamo che in mezzo a queste denominazioni ci sono dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, li esortiamo a uscire e separarsi da queste sette che hanno rigettato l'Evangelo, hanno rigettato la dottrina di Dio. Che aspettate? Che arriva Nebuchadnezzare? Che arriva Senacerib? Guardate che arriva! Guardate che arriva Nebuchadnezzar, Il Dio l'ha stabilito per punire Gerusalemme! E quando arriva Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar è senza pietà, eh? E senza pietà Nebuchadnezzar. Quindi preghiamo per l'autorità, fratelli nel Signore, per tutti coloro che sono in autorità, che Dio ha stabilito in autorità. Questa è la volontà di Dio. Quindi... Il nostro desiderio è che le autorità, compresi i re, siano salvati. Eh? Il Signore vuole salvare tutti gli uomini, nel senso che vuole salvare uomini di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi tribù, lingua, popolo, nazione. Eh? E Dio vuole salvare e quindi noi dobbiamo pregare per la salvezza dei perduti, non importa a quale livello sociale essi appartengono, noi dobbiamo pregare per la loro salvezza affinché affinché siano salvati, dunque affinché vengano alla conoscenza della verità. Eh, Già, perché c'è un solo Dio. C'è un solo Dio ed anche un un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Sì, la salvezza è solamente in Cristo Gesù, il figlio di Dio. Egli è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, non ce ne sono nessuno altri non ce ne sono altri al posto suo, non ce ne sono altri assieme a lui, quindi non c'è Maria, non c'è Sant'Antonio, non c'è il cosiddetto padre Pia, non c'è San Gennaro, eh, come li chiamano, san san san, eh, non ci sono, non ci sono, non ci sono altri mediatori, c'è solo un mediatore tra gli uomini, Cristo Gesù. Um, uomo. Infatti è lui che il Padre, cioè Dio, ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo affinché il mondo fosse riconciliato per mezzo di lui con Dio. E di difatti Cristo Gesù è colui che è venuto nel mondo ed è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, eh, che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e questo avvenne a cagione della nostra giustificazione e che apparve ai suoi discepoli, dunque Gesù Cristo è l'unico mediatore, se qualcuno vi viene, vi viene a propinare una salvezza che si può ottenere fuori di Gesù sappiate che quella persona è un impostore è qualcuno che vi sta annunziando un altro Evangelo perché l'Evangelo di Cristo Gesù non ammette altri mediatori perché Perché? Perché non ammette altri mediatori? Perché l'unico mediatore è Cristo Gesù, è il Vangelo, è il Vangelo di di Cristo Gesù, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, infatti Gesù Cristo è morto per tutti, sappiamo bene... Che solamente gli eletti beneficeranno del suo sacrificio, perché solamente gli eletti sono ordinati a vita eterna e quindi crederanno nell'Evangelo di Cristo, però noi dobbiamo annunziare agli uomini che Cristo Gesù è morto per tutti. Ecco perché infatti noi preghiamo per, per tutti gli uomini, come giusto che sia. Fatto che doveva essere attestato a suo tempo, sì perché il Signore ha fatto ogni cosa bella a suo suo tempo e anche questo questo fatto meraviglioso doveva essere attestato a suo tempo secondo il consiglio della sua volontà e per attestare il quale Paolo fu costituito banditore ed apostolo, ecco vedete il Signore costituì eh, Saulo, si chiamava Saulo eh. Eh, lo costituì banditore ed apostolo, dottore dei gentili in fede e verità. Infatti ancora oggi noi ci rifacciamo al Vangelo che predicava Paolo, eh, al, alla dottrina che Paolo insegnava. Perché così è piaciuto? al Signore, di costituirlo apostolo e dottore dei gentili noi siamo gentili di nascita gentili in Cristo Gesù quindi fate sempre affidamento al Vangelo eh? fate sempre affidamento sul Vangelo che predicava Paolo e sulla sua dottrina non vi smarrirete mai fratelli nel Signore Attenetevi veramente scrupolosamente al modello delle sane parole del nostro caro fratello Paolo e non sarete già mai confusi, non sarete giammai svergognati dal Signore e il Signore vi confermerà nella fede e in ogni opera buona in ogni buona parola fino alla fine alla gloria del suo nome. Dobbiamo anche ringraziare Dio, fratelli, per quello che fanno. Eh, le autorità, quelli che lui ha eh, messo in autorità, perché noi lo riconosciamo noi riceviamo molto bene, tanto bene eh, eh, dall'opera che le autorità compiono e fa parte, vedete, fa parte tutto del, del piano meraviglioso di Dio eh, di colui che è il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi, veramente quando uno, quando uno considera le cose come le ha fatte, come le ha stabilite il Signore, non può che riconoscere la grandezza di Dio, la sua sapienza. Sì, è vero, nel mondo esiste la malvagità, è vero il peccato è entrato nel mondo, ma ci è entrato per volontà di Dio, eh? ma Dio ha convertito il male... Ehm, il, il male in bene e di fatti voi sapete che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori quindi ha fatto sì che il peccato entrasse nel mondo per poi mandare Gesù Cristo il suo figliolo per salvare i peccatori e qualcuno dirà ma non tutti vengono salvati è vero vengono salvati solamente quelli che il Signore vuole salvare e gli altri beh anche gli altri servono perché il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo anche l'Empio per il dì della Sventura e poi, e poi ricordati Ricordati sempre questo, che l'ingiustizia degli uomini fa risaltare la giustizia, la giustizia di Dio. E poi ricordatevi, ricordatevi anche questo, che in quel giorno poi, quando il Dio farà giustizia, quando il Signore punirà, punirà i malvagi, egli sarà altamente glorificato. Quindi Dio trarrà gloria per il suo nome, anche dalla malvagità così grande che c'è in questo, in questo mondo. Sì, viene il giorno che Dio lo giudicherà il mondo lo giudicherà secondo la sua giustizia, e quando in quel giorno i peccatori compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere, poi saranno scaraventati nel fuoco eterno dove rimarranno per le Eternità, Dove saranno tormentati eh, per l'eternità, nei secoli dei secoli. Dio quindi trarrà gloria per il suo grande nome, grande nome da tutta la malvagità veramente imperante sulla faccia, sulla faccia, sulla faccia della terra. E Dio, fratelli nel Signore, chi è come Dio? Ma chi è come Dio? Eh, quando noi diciamo perché lo dice la scrittura che Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi eh, è proprio così fratelli nel Signore ma Dio fa tutto ciò che gli piace alla gloria del suo nome ecco perché fratelli noi siamo chiamati a fare ogni cosa alla gloria di Dio non alla nostra gloria ma alla gloria di Dio è Dio che deve essere glorificato non noi deve essere glorificato il suo nome e dunque ringraziamo, ringraziamo il Signore per l'opera che Egli compie anche tramite le ehm, autorità e in particolare tramite i magistrati. I magistrati. Hm? I magistrati. I magistrati che, dice Paolo. Non sono di spaventa le opere buone male cattive. Ecco perché ci sono tanti cristiani evangelici che hanno paura dei magistrati. Perché? Perché compiono opere cattive, sono malvagi, peggio dei pagani che non conoscono il Dio spesso. Ci sono, ci sono denominazioni evangeliche che compiono delle cose che manco i pagani fanno, manco i pagani fanno. Talvolta veramente ci hanno più timore di Dio certi pagani che certi cosiddetti cristiani. Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Fa quel che è bene, avrai lode da essa. Quindi? Eh sì, perché l'autorità lode chi fa il bene, lode chi fa il bene. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ascolta, ascolta, fratello, sorella del Signore, eh? Quando senti la parola magistrato, non devi considerare il magistrato un tuo nemico, eh? qualcuno che cerca il tuo male no, devi invece considerarlo come lo considera la scrittura un ministro di Dio per il tuo bene, non è chiaro? non è chiaro? per noi è molto chiaro ma se fai quel che è male temi perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male e lo vediamo, i magistrati che cosa fanno? eh? Che cosa fanno? Infliggono delle punizioni contro coloro che fanno il male. È così o non è così? Ma certo che è così. Ah, qualcuno dirà, ma ogni tanto puniscono anche chi fa il bene. Ma anche questo. E fa parte del piano di Dio, che ci siano magistrati ingiusti, magistrati corrotti, perché tramite i magistrati corrotti la Chiesa poi viene messa alla prova, alla prova. A che cosa serve l'empio sulla faccia della terra? Tra le altre cose serve per mettere alla prova la Chiesa. Quindi fa parte del piano di Dio, che tra i magistrati ci siano anche quelli che praticamente, eh, diciamo... Eh, violando persino la legge a cui loro si devono sottoporre invece di punire, eh, di punire chi fa il male puniscono chi fa, chi fa il bene eh? Beh, e allora e allora perché scandalizzarsi perché scandalizzarsi e Dio può, tutto dipende da Dio eh? però nulla toglie il fatto che i magistrati sono dei ministri di Dio per il nostro bene eh sì? il fatto che ci sia qualche magistrato corrotto eh? Il fatto che ci sia qualche magistrato che è colluso con la criminalità organizzata, ma questo nulla toglie affatto che che siano dei ministri di Dio. Rimangono dei ministri di Dio per il nostro bene. eh? E anche quando sono dati alla ingiustizia, alla fine, il Signore si usa di loro per mettere alla prova la Chiesa. Che farai tu nel vedere un magistrato corrotto? Rigetterai l'opera del magistrato? Bada bene a te stesso! rispetta l'opera del magistrato onora il magistrato se fa il male Dio lo punirà sappiate che Dio, fa punire, eh, Dio Dio punisce i re punisce i magistrati che gli disubbidiscono ma voi cosa pensate? Che Dio abbia dei riguardi personali il Dio non ha riguardo alla qualità delle persone non, non considera il ricco più del povero o il povero più del ricco e voi pensate che il Signore consideri i re i magistrati più degli altri? eh? <coughs> Ascoltatemi, chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto. Se è un re a fare torto, se è un magistrato, sappiate che Dio lo ritribuirà secondo le sue azioni malvagie e lo punirà. Leggete le Sacre Scritture e troverete uomini potenti puniti da Dio a suo tempo per la loro malvagità. Nessuno si illuda tra i potenti, Dio castiga pure loro e talvolta anche mediante la morte facendoli morire proprio davanti a tutti come dei malfattori. Quindi temiamo il Signore, fratelli del Signore, però onoriamo nel contempo i magistrati perché sono dei ministri di Dio per il nostro bene. Vedete, egli non porta la spada in vano, appunto perché deve infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male e quindi è necessario stare stare soggetto. Eh, stare soggetti ai magistrati come anche alle altre autorità stabilite da Dio per motivo, per, per motivo di coscienza nonché anche a motivo della punizione certo perché, perché se, uno, se uno viola la legge che i magistrati sono chiamati a fare rispettare eh, sarà punito eh, sarà punito eh, funziona così sapete nella società alcuni ci sono, ci sono chiese che pensano di essere al di sopra della legge, della legge degli uomini Vabbè, si ritengono al di sopra della legge di Dio figuriamoci se non si sentono superiori al di sopra della legge degli uomini, ma noi lo vediamo disprezzano i comandamenti di Dio che il Dio ci ha dato tramite i profeti che Dio ci ha dato tramite Gesù Cristo che Dio ci ha dato tramite, eh, tramite gli apostoli ma figuriamoci se non, se non violano i comandamenti che, che appunto ci sono in una costituzione e così via ma questa gente è gente data al male in mezzo alle chiese, sì, c'è gentile Gentaia, gentaia, tanti che stanno dietro i pulpiti dovrebbero stare dietro le sbarre perché sono dei malfattori, solo che sono protetti, mm? ma non dal Signore, dalla massoneria. Mm? Sono protetti dai loro, dai loro fratelli massoni che con cui si ritrovano nelle logge, ma arriva il giorno, arriva il giorno che li vanno a prendere da dietro il pulpito e li portano dietro le sbarre, è là che devono stare. Mm? guardate che già di predicatori, pastori che sono andati in carcere guardate che ce ne sono eh, ma voi cosa vi pensate? ma voi cosa vi pensate? dunque a motivo, um, anche, anche per motivo di coscienza e quindi è chiaro che non dobbiamo disubbidire all'autorità ma stare sottoposti alle autorità che esistono perché sono ordinate da Dio perché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio quindi guai a coloro che si definiscono cristiani evangelici e si reputano al di sopra della legge, pensando di poter fare tutto quello che vogliono. Eh? La legge va rispettata, eh? la legge dello Stato. Certamente nel momento in cui l'autorità ti ordina di, faccio degli esempi pratici così appunto mi faccio capire benissimo, eh? se l'autorità... Se l'autorità ti esorta o ti ordina a eh, non fare figli, allora disubbidisci all'autorità, cioè se ti ordina di impedire il concepimento, disubbidisci all'autorità. Se l'autorità ti ordina di mentire in determinate circostanze, mettiamo caso, devi disubbidire all'autorità. Se l'autorità ti ordina... Di, eh, di non evangelizzare, disubbidisci alle autorità. Se l'autorità ti ordina di non pregare Dio, disubbidisci alle autorità. Se l'autorità ti ordina, sorella nel Signore, di non metterti il velo sul capo quando preghi, eh, disubbidisci all'autorità. autorità. Eh, potrebbe pure succedere questo, non si sa mai. Cosa quindi significa questo? Che bisogna vigilare. Bisogna vigilare perché eh, talvolta, talvolta Dio si usa dell'autorità per mettere alla prova la Chiesa hm? per mettere alla prova la Chiesa in sostanza fa sì che l'autorità emani delle leggi inique per mettere alla prova mediante quelle leggi inique proprio il suo, il suo popolo, che farai? che farai quando l'autorità ti vieterà di annunziare Gesù Cristo e Lui crocifisso? Eh? dirai sì, mi sottopongo all'autorità no, devi disubbidire all'autorità quindi vigilate fratelli del Signore ricordatevi sempre Allora, le autorità sono nelle mani di Dio e Dio eh, volge il loro cuore dovunque piace a lui può volgere il cuore delle autorità dei re, dei magistrati anche contro la sua chiesa ma lo fa sempre per mettere alla prova la chiesa quello che ancora molti non hanno capito quello che ancora molti non hanno capito. E che fanno tanti che, tanti che non hanno capito proprio niente? Ah, dicono, ah, beh, l'ha detto l'autorità, quindi? Quindi che cosa? Che cosa? L'autorità ha legiferato qui in Italia che sono ammessi diciamo, le unioni civili tra omosessuali. Che facciamo? Approviamo l'omosessualità? Approviamo le unioni civili? Così non sia. L'autorità in questa nazione ha approvato, ha approvato l'aborto, quindi è lecito uccidere. Eh? Uccidere delle creature! Che faremo? Eh? Legittimeremo l'aborto? Così non sia. Quindi, che cosa significa questo? Che quelle autorità non sono da Dio? Non Non sono state ordinate da Dio quelle che hanno legiferato, diciamo, quelle che hanno emanato queste leggi. No, fratelli del Signore, erano autorità ordinate da Dio, ma di cui Dio eh, ha voluto usarsi eh, per mettere alla prova la Chiesa. Infatti, avete notato, ci sono molte Chiese che dicono, vabbè, c'è una legge. Eh? le autorità hanno stabilito così e quindi aborti dopo aborti, dopo aborti nelle chiese eh? quanti abortiscono e si rendono colpevoli di omicidio è vero, l'aborto non è un reato eh? non è un reato, è vero ma è un peccato anche se l'autorità decreta che un'azione non è un reato non necessariamente significa eh, che sia una cosa giusta sapete in Italia non è reato affiliarsi alla massoneria ma è peccato affiliarsi alla massoneria quindi se qualcuno ti viene a proporre di entrare nella massoneria gli devi dire no è Dio che non vuole che tu entri nella, nella, nella massoneria ma è Dio si usa dell'autorità per mettere alla prova la sua chiesa ha sempre fatto così il Signore fedeli. ha sempre fatto così e continuerà a fare così. quindi vigilate nel momento in cui L'autorità emana una legge eh, che va contro, diciamo, il, comandam- il comandamento di Dio. Voi ubbidite a Dio anziché agli uomini. Eh, farete in questa circostanza ciò che Dio vuole. E le autorità che si metteranno contro di voi, che vi puniranno perché avete violato quella determinata legge... Eh, si attireranno l'ira di Dio re, magistrati, deputati senatori, non importa chi non importa, si attireranno l'ira di Dio e Dio manifesterà dall'alto della sua dimora la sua ira contro di loro eh? ma noi nel contempo cosa dobbiamo fare? Sottometterci all'autorità pregare per l'autorità, ringraziare per quello che fanno le autorità, che naturalmente ci fanno sempre, comunque sia, del bene ce lo fanno sempre, eh? del bene ce lo fanno sempre per... Per volontà di Dio, e eh, basta, eh, basta un po' soffermarsi e cominciare a meditare, eh, un po' per capire quanto bene riceviamo dalle autorità ordinate da Dio, però ribadisco questo concetto, Dio le ha, le ha ordinate, quelle autorità e Dio le usa per mettere alla prova la Chiesa come anche per punire la sua Chiesa, vedete? questo naturalmente è un discorso che non piace a molti che molti non vogliono fare eh? quantunque sia un discorso fondato sulle Sacre Scritture ma perché molti non credono in Dio molti non credono che Dio operi in questa, in questa maniera ormai tante Chiese credono nel caso ma tante Chiese non credono che Dio regna, eh? ma nella maniera più assoluta, si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza, un Dio che non regna sulle nazioni, un Dio, un Dio tutto loro, un Dio che non è il solo vero Dio. Quindi, fratelli del Signore, ecco perché appunto bisogna pagare i tributi, le tasse, perché le autorità, compresi i magistrati, sono dei ministri di Dio, i quali attendono del continuo a questo ufficio Eh? Paolo lo dice, è anche per questa ragione che voi pagate i tributi perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a questo ufficio, rendete a tutti quello che dovete loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore quindi onoriamo fratelli del Signore coloro coloro che vanno onorati perché Sapete questi ci sono veramente autorità eh, che eh, si vede proprio, eh, che fanno proprio il loro lavoro a rischio, a rischio della loro vita. Prendete per esempio certi magistrati che lottano contro la criminalità organizzata, ma veramente quando, quando veramente eh, si ascoltano, no, nel senso che spiegano la loro vita privata e naturalmente le loro paure e così via si capisce appunto come questi uomini eh, siano del continuo in pericolo ma in pericolo per quale ragione? Qualcuno dirà sì perché servono lo Stato perché fanno fanno il loro dovere certo hanno scelto loro di fare il magistrato ma io vorrei dire che è Dio che li ha messi lì a fare il magistrato loro pensano loro di avere scelto di di fare il magistrato ma in effetti è Dio che ha scelto che loro facessero il, il magistrato naturalmente molti magistrati non credono in Dio eh, e quindi tu gli vai a dire questo, loro magari sono capaci anche di fare un sorriso, ma noi sappiamo in che abbiamo creduto, sappiamo che i magistrati sono ordinati da Dio, quindi gli ha fatto sorgere il desiderio di diventare magistrati, ma alla fine è sempre Dio che li ha ha ordinati, insomma fanno una vita particolare, rischiano loro, le loro famiglie voi sapete anche che tanti magistrati sono stati uccisi dai criminali contro i quali appunto i magistrati lottavano, insomma queste sono cose di questa vita, è vero, però dobbiamo considerarle, dobbiamo considerarle fratelli, perché veramente eh, sono, eh, l'opera dei magistrati è veramente un'opera, un'opera utile, eh. dobbiamo ringraziare Dio anche per l'opera dei magistrati e dobbiamo veramente pregare. Il Signore, eh, affinché il Signore li protegga, eh, affinché il Signore li guidi, eh, perché naturalmente quando fanno le indagini hanno bisogno della guida di Dio, hanno bisogno della sapienza di Dio affinché veramente possano trovare, come si suol dire, il bandolo della matassa, perché voi sapete che i criminali cercano sempre di nascondersi e cercano sempre di ingannare i magistrati, quindi i magistrati chiaramente hanno bisogno proprio dall'alto cioè proprio hanno bisogno da Dio eh, di sapienza, di intelligenza eh, quindi di, di una, eh, della, della guida di Dio per poter scoprire le cose realmente come stanno ma poi io ho visto in effetti nel corso della storia il Signore veramente ha dato sempre sapienza e intelligenza ai magistrati per, per, per pot- e anche, anche gli ha protetti eh. naturalmente la protezione dura fino a quando Dio la decreta ma perché veramente quell'opera che fanno è un'opera che Dio, che Dio ha ordinato affinché noi viviamo una vita, eh, una vita tranquilla e quieta, come dice veramente l'Apostolo Paolo, in ogni pietà e onestà. Ecco perché dico, consideriamo attentamente l'opera dei magistrati, perché sono quelli proprio che sono in prima linea, Naturalmente con le forze dell'ordine, i carabinieri, i poliziotti, la guardia di finanza e così via, eh, che sono proprio in prima linea nel nel combattere contro la criminalità, in particolare contro la criminalità organizzata. Vabbè, ma non solo quella organizzata, anche quella che non è organizzata, diciamo diciamo così, eh, perché di criminali ce ne sono in giro di ogni ogni specie. eh. E veramente bisogna ringraziare Dio, perché se possiamo veramente vivere una vita tranquilla e quieta, Qui in Italia, in ogni pietà e onestà, lo dobbiamo proprio all'opera che che fanno le autorità ordinate da Dio, tra queste autorità ci sono i magistrati. Quindi io vi esorto, fratelli, eh, a non mettervi a raccontare barzellette, eh, facezie contro le autorità, contro... Contro, contro i magistrati, onorateli eh? e se qualcuno, eh, vedete qualche cosiddetto credente che si fa beffe dei re e dei, dei magistrati, ammonitelo, ammonitelo severamente. Eh? Noi non vogliamo in mezzo a noi persone che si fanno beffe delle autorità. Eh? Non vogliamo assolutamente che sentire barzellette e cose varie contro, contro le autorità ordinate da Dio. Vanno onorate. Noi vogliamo sentire quando la Chiesa si raduna, che si fanno supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per i re per quelli che sono in autorità. Questo vogliamo sentire. Purtroppo questa è una cosa che si sente molto raramente. Sapete perché? Ve lo dico con ogni franchezza, perché ci sono chiese che oramai preferiscono stare con la criminalità organizzata che dalla parte dello Stato. La verità è questa, perché la criminalità organizzata fa comodo alle chiese corrotte perché gli facilita la vita, per così dire, gli appiana le strade, gli apre le porte. Sapete quelle porte no, che poi quando arriva il fatidico giorno dicono il Signore ci ha aperto le porte. Ma quelle sono le porte che gli ha aperto la mafia, l'andrangheta, la camorra e poi loro dicono dal pubblico che il Signore gli ha aperto le porte. No, il Signore non gli ha aperto le porte. Quelle porte gli sono state aperte dai criminali con cui loro sono collusi, Mm? eh sì, e dai quali sono protetti, no non vi scandalizzate fratelli del Signore, le cose stanno così, le cose stanno così, beh d'altronde ci sarà... Ci sarà una ragione, no? Che spiega il comportamento e anche il modo di parlare di tanti sedicenti pastori, soprattutto, soprattutto, nel, soprattutto nel meridione. No? Ci sarà una ragione o non ci sarà una ragione? Riflettete, riflettete, eh, riflettete. Dunque, fratelli, onoriamo, onoriamo le autorità ordinate da Dio, preghiamo eh, per esse, eh, ringraziamo il Dio per esse, eh? Eh, ricordiamoci quindi, ricordiamoci, ricordiamoci delle autorità che Dio ha ordinato eh, nelle, nostre, nelle nostre preghiere, nelle nostre preghiere, anche quando preghiamo a casa, sì, da soli, davanti a Dio, ricordiamoci delle autorità che Lui ha ordinato. Il Dio vuole che si facciano orazioni in ogni luogo, in ogni luogo. Mm? alzando mani pure, quindi mani, le mani non devono essere contaminate dall'iniquità eh? e non dobbiamo alzare le mani sopra altre persone, sopra i fratelli, eh? alzare le mani sapete cosa significa, no? insomma per percuoterci, darci pugni, schiaffi e così via, eh? dobbiamo alzare le mani al Signore e devono essere mani pure, eh? la violenza la violenza fisica deve essere bandita dal mezzo della chiesa eh, di Dio, siamo chiamati ad essere mansueti e umili, non maneschi non violenti, non cattivi, non superbi eh? quindi alziamo mani pure senza ira e senza dispute vedete? Senza ira e senza dispute quindi fratelli facciamo quello che Dio ha comanda, ci, ha comandato, ci ha comandato di fare ne avremo del bene eh, noi ne avranno del bene le autorità che Dio ha, eh, ha stabilito e ne avranno del bene naturalmente poi anche altre, altre persone c'è grande ricompensa nel, oss- nell'osservanza dei comandamenti eh, di Dio quindi eh, osserviamo anche questi, anche questi comandamenti non li sottovalutate non li disprezzate fratelli nel Signore purtroppo nel corso della storia della Chiesa molti hanno proprio dimenticato proprio queste parole dell'Apostolo, dell'Apostolo Paolo, ma sì, ma alla fine è così, poi quando la Chiesa si allega ai i malfattori smette di pregare per i magistrati, non è così? È così. Se la Chiesa si allega i malfattori, non vuole mica che i magistrati vanno vanno a a incarcerare, a prendere i malfattori, perché se vanno a prendere i malfattori, poi vanno a prendere pure i pastori. Avete capito come funziona la cosa? E E allora non si prega per i magistrati, non si deve pregare non si deve pregare per i magistrati eh? e perché? Perché hanno la coscienza sporca questi malfattori travestiti da pastori evangelici sono amici, amici dei, de, 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 di criminali amici di, di gente malvagia capite? e quindi essendo amica loro non vogliono che naturalmente questi loro amici mh, abbiano problemi eh, con i magistrati e quindi è meglio stare in silenzio ma il Signore a suo tempo, come vi ho detto e vi ridico, il Signore usa proprio l'autorità da Lui ordinate per fare giustizia e per punire quindi coloro che fanno il male. Eh, chi, e chi si allea con i malvagi fa del male. Eh? E quindi a suo tempo poi il Signore lo punisce pure Lui. Non importa che casacca si è messa si è messa addosso. Dunque, fratelli nel Signore, questa è la parola del Signore. Beati quelli che l'ascoltano e la mettono in pratica. La grazia è del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.